الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بالنار hadirin mahasyal muslimin para pendengar yang berbahagia a'azamillah wa iyyakum jami'an Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini dalam rangka meningkatkan dan menaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu syar'i yang mana dengan ilmu syar'i ini kita dapat mengetahui yang ma'ruf dan yang mungkar dapat mengerti mana yang benar dan mana yang salah dan dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita tuntut dan sebagaimana biasa bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan kajian ataupun materi yang kita bahas yaitu tentang al-kabair Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menjelaskan tentang dosa besar yang ke-10, yaitu Azina. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas Al-Kabirah Al-Hadiyat Al-Asyarah, yaitu Al-Liwat. Dosa besar yang ke-11, yaitu Al-Liwat. Atau dikenal juga dengan sebutan homoseks. Ini merupakan satu penyakit. Di samping ini merupakan satu perbuatan dosa yang diancam pelakunya dengan hukuman yang keras. Bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang keras. perbuatan kaum mulut ini, yaitu uh, homoseksual ini. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibnakum lata'atunar rijala syahwatan min dunim nisa' dal'antum qawmum musrifun. Surat Al-Arab, ayat 81. Yang artinya, sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu bukan kepada wanita malah kamu kaummu ini adalah kaum yang melampaui batas dalam dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman 
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu atau nafsumu? Bukan mendatangi wanita. Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui, yang jahil, yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Surat An-Namal ayat 55 Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikum al-munkar kama kana jawaba qaumi illa an qalu tina bi adabillah in kunta minas sadiqin Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawabannya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami agar Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dalam ayat-ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Satu perilaku yang sangat keji dan mungkar Yang sangat buruk Yang dilakukan oleh kaum mulut Yaitu mereka mendatangi laki-laki Yaitu melampiaskan Nafsu mereka, syahwat mereka kepada Sama sejenis Sama jenis mereka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai satu fahishah Bahkan fahishah ini Tidak ada seorang pun yang sebelum kamu yang melakukannya. Amalan ini dikenal dengan amalan liwat. Nisbat kepada kaum lut yang pertama kali melakukan perbuatan ini. Dari ayat-ayat tersebut, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa Perbuatan kaum mulut ini adalah perbuatan yang sangat keji. Perbuatan fahishah yang mendatangkan azab. Azab seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, kepada kaum mulut. Allah mengatakan, "Falamma ja'amruna ja'alna ahliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil." Surah Hud ayat 83. Ketika datang perintah dari kami, maka kami jadikan yaitu adab kami. Maka kami jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah. Lalu kami hujani mereka dengan batu yang dikirim dari mereka sijil. Dari sijil. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan adab terhadap kaum mulut ini. Menimpakan azab kepada kaum Yatim Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Balikkan negeri mereka Hingga bagian bawah menjadi bagian atas Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menghujani mereka dengan batu dari langit Itu hukuman dan hadat Yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim kepada Kaum Lut Akibat perbuatan mereka itu Dan nantinya tentunya Azab di akhirat menunggu mereka Dari situ dapat kita ketahui 
bahwa perbuatan lewat homoseksual mendatangi sejenis ini merupakan satu perbuatan yang sangat kecil, sangat bongkar yang pelakunya berhak mendapatkan azab di dunia sebelum azab nanti di akhirat. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diriwayatkan dari beberapa sahabat diantaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qawmi lut. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum lut, yaitu homoseksual. Kemudian juga diriwatkan dari Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhumah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, La'anallahu man'amila amala, amala kaum lut. La'anallahu man'amila amala kaum lut. La'anallahu man'amila amala kaum lut. Nabi mengucapkannya tiga kali, yaitu Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum lut, yaitu perbuatan homoseksual. Jadi pelakunya berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan tadi dapat kita simpulkan bahwa Homoseksual ini bergolong dosa besar. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut pelakunya sebagai orang-orang yang musyrik dan jahil. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai fahisyah. Sebagai suatu fahisyah, yaitu kekejian. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat pelakunya. Melaknat hakikatnya adalah menjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan azab atas pelakunya di dunia. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'ud ayat 83 tadi. Kalau maja'an ruma ya'alna aliha zafilaha wa antarna alaiha hija'atan min sijil. Kemudian tentunya nanti ada di akhirat. Ya, kemudian juga hudud yang ditentangkan atasnya, atas pelakunya. Ya, hukuman bagi para, para pelaku liwat ini adalah dihukum mati, yaitu waliul amri, pihak yang berwenang, pemerintah dalam hal ini boleh menjatuhkan hukuman mati atas pelaku liwat. Nah ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut maka bunuhlah baik pelaku maupun yang dilakukan terhadapnya fa'il dan maf'ulnya Ya fa'il dan maf'ulnya Ya jadi pelakunya berhak mendapatkan hudud semua itu ya, um, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan ini termas- termasuk salah satu perbuatan dosa yang sangat besar para pendengar yang beriman. Maka dari itu hendaknya kita menghindari dosa besar ini. Ya tentunya kalau kita lihat sekarang ini, ya, banyak sebab-sebab yang mendorong sebuah orang itu jatuh 
kepada perbuatan seperti ini. Seperti misalnya ya, fenomena tersebut bin Nisa. Fenomena tersebut bin Nisa, yaitu menyerupai laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perbuatan liwat ini, homoseksual ini. Yaitu di kalangan kaum bangsi. Ya, orang-orang atau laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan wanita. Maka dari itu syariat Islam, Rasulullah SAW telah memberikan sikap yang sangat tegas dan keras terhadap orang-orang atau laki-laki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita ini. Alias banci. Seperti yang diriwatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para para laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Demikian pula wanita-wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Masih dari Ibnu Abbas, ya, ia mengatakan bahwa Nabi telah melaknat para banci dan wanita-wanita tomboy. Lalu Rasulullah bersabda, "Akhrijuhum min buyutikum." Usir mereka dari rumah-rumah kalian. Ya, usir mereka dari rumah-rumah kalian. Nah, begitulah sikap tegas dan keras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang menyerupai lawan jenisnya, menyerupai ya laki kita katakan lawan jenisnya. Ya, seperti misalnya laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ya. Di, di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nah biasanya ya fenomena banci ini dimulai dari meniru pakaian lawan jenisnya laki-laki yang memakai pakaian atau busana ya, wanita dan wanita yang memakai pakaian busana laki-laki maka hal itu dilarang karena dapat menjurus kepada Penyimpangan perilaku seperti ini. Nah, direwatkan dari Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah al-'aqu walidayh wal mar'atu al-mutarajjilah" Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Yaitu seorang yang durhaka kepada dua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang dayus yang tidak memiliki sifat cemburu. Nah termasuk di dalamnya yaitu laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Demikian khunifidina azamillah wa iyyakum demian. Ya jadi dari situ. Ya, diharamkan, ya, syarat Islam mengharamkan laki-laki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita. Dan ini merupakan salah satu sebab, ya, terjadinya perilaku yang menimpang ini, yaitu homoseksual. Ya, demikian ikhwanifidina azaniyallahu wa'iyyakutimian. Jadi antaranya juga adalah perkara yang dilarang oleh syariat karena dapat menjurus kepada perbuatan ataupun penyimpangan perilaku ini adalah Syariat Islam melarang ya, seorang berkemul ya, dalam satu selimut, ya, ya, laki-laki yang berkemul, ya, dua orang laki-laki yang berkemul dalam satu selimut. Ya, ada larangannya dalam syariat, ya, larangan 
Ya, dua orang laki-laki ataupun para laki-laki yang berkumpul dalam satu selimut. Karena itu dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Ya, seperti perbuatan liwak. Demikian pula, ikhwanifidin, para salaf dahulu, untuk menutup sarana dan wasilah menuju kepada liwak ini, mereka juga mencegah ya, para mardan, ya, yaitu anak laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya untuk berbaur dengan Ya, kaum orang-orang dewasa. Ya, hingga Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang ingin membawa anaknya yang masih kecil, yang masih muda, yang belum tumbuh jenggotnya ke majelis, ke majelis ilmu. Ya, Imam Ahmad mencegah dan melarangnya karena itu dapat menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang datang di situ, yang hadir di situ. Nah, ini disebut marbdan. Nah, tujuannya adalah agar tertutup semua sarana-sarana menuju kepada perbuatan homoseksual ini. Ya, dapat kita lihat di konfidenya azamnya Allah wa ya kumjamian. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya tentunya ya telah menjelaskan kepada kita ya bahaya dari uh, kita katakan perbuatan yang menyimpang ini bahwa ini akan menyebabkan penyakit penyakit di tengah tengah masyarakat. Ya kalau kita lihat ya sekarang ini munculnya penyakit penyakit seperti AIDS. Penyakit eh, apa namanya raja singa dan sejenisnya itu penyebabnya salah satunya adalah karena perilaku yang menyimpang ini yaitu perbuatan homoseksual ini dan perkara yang juga sangat memprihatinkan adalah perbuatan-perbuatan seperti ini ya biasanya muncul atau banyak muncul dan didapati di asrama-asrama di mana di situ berkumpul kaum lelaki ya jadi perlu perhatian yang ekstra tepat. Ya, terhadap penyakit-penyakit ini, ya, karena bisa saja muncul di mana-mana, ya, tidak apa namanya tidak tertutup kemungkinan juga muncul di pondok-pondok pesantren misalnya, atau tempat-tempat di tempat-tempat berkumpul, di mana ya tidak dijaga ya, batasan-batasan hal-hal yang dapat menjurus kepada perbuatan ini, ya bukan hanya di kalangan banci ya, akan tapi di kalangan ya kita katakan orang-orang yang tinggal di asrama misalnya. Ini bisa muncul penyakit-penyakit seperti ini. Bukannya azani Allah wa iyyakumjamian. Ya biasanya penyakit ini muncul karena ya salah satu faktornya adalah karena seorang itu ya telah terkena virus al-isku yaitu dimabuk cinta. Ya seorang ya telah dimabuk cinta dengan seseorang yang lainnya. Ya, kemudian dia mengidolainya dan mengkagum terhadapnya. Kemudian, ya maka ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa sebab seorang itu terkena virus al-isku. Ya, yang pertama adalah karena dia selalu berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan penyebab ya seorang itu jatuh kepada baik itu zina maupun homoseksual, yaitu Ya, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala membiarkan ya dirinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala hingga dia jatuh kepada perkara-perkara yang tidak eh, kita inginkan yaitu dosa yang keji ini, yaitu dosa liwat. Nah, kemudian yang kedua adalah kejahilan. Ya, kejahilan terhadap hukumnya. Mungkin sebagian orang tidak mengetahui hukum ini. Atau besarnya dosa yang diakibatkan dari 
hal yang menyeret manusia yang kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya, demikian khonifidina Apalagi sekarang ini kita lihat ya, eh, yang namanya banci atau bencong wadang itu dianggap satu hal yang biasa dan ya, aneh dan sangat lucu pula mereka menentang hak, eh, mereka menuntut hak agar diberi hak yang sama dengan dengan orang-orang lain. Bahkan ya satu perkara yang yang lebih akan prihatinkan lagi. Ya di sana ada laki-laki yang berganti kelamin atau perempuan yang berganti kelamin dan ini tentunya hukumnya sangat diharamkan karena termasuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi faktor media ini sangat besar yang membuat seorang itu jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang ini. Nah demikian kemudian Ya, salah satu penyebabnya adalah keliru di dalam memahami ya apa namanya e, cinta dan kasih sayang. Ya, sebagian orang terlibat dalam apa namanya dalam cinta sejenis ya kita katakan karena dia salah di dalam e, menanggapi ataupun memahami makna cinta itu. Ya, nah demikian. Lalu dia ungkapkan cintanya kepada ya temannya itu ataupun teman sejenisnya itu dengan cinta nafsu. Ya, nah cinta itu tentunya tidak selalu jadi ya, iringi dengan nafsu itu beda. Ya, nah sebagian orang menganggap kalau sudah cinta maka harus diiringi dengan nafsu. Ya hingga ketika dia menyatakan cintanya kepada seorang, ya, ya temannya ataupun teman sejenisnya, ya sebagai dia mengambil subhat dari hadis Nabi, jika kamu mencintai seorang, ya apa namanya sahabatmu maka nyatakanlah, katakanlah kepadanya. Ya, nah demikian. Jadi lalu dia menganggap cinta ini adalah cinta yang yang boleh diiringi dengan nafsu hingga jatuhlah mereka ya ke dalam hubungan-hubungan yang terlarang. Nah itu merupakan beberapa sebab ya eh, apa namanya seorang eh, itu jatuh kepada eh, perbuatan-perbuatan eh, yang yang terlarang ini. Nah demikian konfirmasi. Nah, kemudian ikhwanifiddin, ya tentunya ya, penyakit ini harus diterapi. Ada beberapa terapi yang bisa kita ya, lakukan untuk menyembuhkan penyakit ini. Ya, terapi dari penyakit al-isku ini. Jadi antaranya yang pertama adalah mengikhlaskan ya, hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Ini sangat penting. Ini merupakan terapi yang pertama. Ya, obat penawar yang paling manjur. Ikhlas merupakan obat penawar yang paling manjur. Jika seorang yang terkena penyakit isyik di mabuk cinta ini benar-benar ikhlas dan menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah dengan tulus, mencari Allah Subhanahu Wa Taala akan menolongnya. Ya, demikian Allah Subhanahu Wa Taala akan mengalihkan hatinya ya dari perkara-perkara yang negatif kepada perkara-perkara yang positif kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Ikhwanifidin, Azzaillallah wa Iyyakumillah. Ya, seperti yang pernah terjadi pada diri Nabi Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya ketika dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah berpaling dari perbuatan keji maka Allah Subhanahu wa taala memalingkannya dari perbuatan buruk itu Allah mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 24 kadzalika linasrifa anhu su'u wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang terpilih. 
Demikian khalifat dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan memalinkan hambanya dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Ia misalnya berupa kecenderungan untuk mencintai makhluk dan bergantung kepadanya. Dan Allah akan menjauhkan dirinya, ya, diri hamba itu dari segala perbuatan keji karena keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ya, terapi pertama. Yang kedua, terapi yang kedua adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara tulus, menyerahkan diri kepadanya secara ikhlas. Dan memohon kepadanya dengan segala terhendahan, ya, semoga ia terhindar dari penyakit ini. Ya, dari apa namanya, dari bahaya ini. Dari eh, dari perbuatan yang menyimpang ini. Ya, nah demikian. Karena doa itu bermanfaat bagi hamba-hamba yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah menahan pandangan. Ya, menahan pandangan akan melahirkan kebenaran jiwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kullil mu'minina yaghdhu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Zalika azkalahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Dan tentunya hal ini menahan pandangan dari kaum wanita. Itu jelas Kemarin ataupun pada uh, kesempatan yang lalu kita telah mengupasnya ya. ya. Uh, salah satu perkara yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan zina adalah menahan pandangan, ya, menahan pandangan ataupun menundukkan pandangan, pandangan tidak mengumbar pandangan. Ya tentunya ini berkaitan dengan kaum wanita ya tidak menyorotkan pandangan kita kepada wanita-wanita yang bukan mahram yang tidak boleh kita lihat. Nah, kaitannya di sini dengan homoseksual. Ya, termasuk kita menjaga pandangan dari kaum mardan. Ya, menjaga pandangan dari kaum mardan. Ya, itu anak laki-laki yang rupawan. Ya, yang apa namanya belum tumbuh jenggotnya, yang bisa apa namanya juga bisa memfitnah hati kita. Maka kita juga harus menahan pandangan darinya. Nah, demikian kemudian seperti yang kita sebutkan tadi bahwa para salaf pernah melarang ya. Melarang ya, orang-orang mardan ini atau anak-anak mardan ini dibawa ke majlis-majlis orang dewasa. Ya, karena dapat menimbulkan fitnah. Nah, tentunya eh, ini adalah, eh, apa kita katakan, usaha kita untuk menutup wasilah. Ini sangat penting, ya, karena ya, segala sesuatu mungkin bermula dari pandangan mata. Ya, dari pandangan mata, dari apa yang tertangkap oleh mata kita. Ya, dari situ, ya, dari mata turun ke hati, kata, apa namanya, kata orang-orang di sini ya. Dari mata turun ke hati. E, mungkinlah penyakit isyak, penyakit cinta terlarang ini, mabuk asmara ini. Nah, Ibn Qaim yang mengatakan, orang yang berakal, janganlah membuka peluang bagi dirinya untuk tergila-gila pada sesuatu. Ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya pada jabar. Ya, atau pada sosok tertentu kan gitu ya. Supaya ia tidak tertimpa berbagai kerusakan yang ditimbulkannya. Banyak maupun sedikit kerusakan yang timbul itu. Berarti apa nekat menjerumuskan diri ke dalamnya, maka ia termasuk orang yang mendalimi dirinya sendiri. Dan termasuk orang yang tertipu. Nah, jadi salah satunya adalah pandangan mata yang diumbar. Nah, jadi handanya kita menjaganya ikhwanifuddin. Baik. Nah kemudian ya perkara berikutnya ya terapi yang bisa kita lakukan adalah 
banyak berpikir dan berzikir. Nah, banyak merenung, bertafakur dan berzikir yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu uh, kita katakan uh, terapi ya untuk menyembuhkan diri dari penyakit isek ini. Dari penyakit uh, dimabuk cinta ini. Yaitu ya uh, menghilangkan penyakit ini dengan banyak berzikir dan banyak bertafakur tadabbur tadabbur Al-Qur'an tadabbur uh, hadis ya nah ini sangat penting kita mengingatkan Allah wa ya kebenaran itu bagaimana kita sebutkan tadi bahwa asal dan hati manusia itu tidak bisa kosong sebenarnya pasti ada saja yang mengisinya kalau dia tidak mengisinya dengan hal-hal yang baik dan positif maka setan akan mengisi pikirannya itu ya setan akan mengisi pikirannya itu ya dengan subhan dan syahwat Ya, dengan syubhat dan syahwat. Hingga menyeretnya kepada perbuatan-perbuatan bid'ah dan kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kemudian yang kelima adalah menjauh dari orang yang dicintainya itu. Ya, menjauh dari orang yang dicintainya itu. Ya, seorang ya terkena, mulai ya, mulai muncul gejala dia menyukai apa namanya, teman sejenis, ya. ya kemudian, ya, itu... Penyakit yang muncul sekarang ini, ini merupakan penyakit jiwa. Dia mulai dia mengagumi si fulan, ya kemudian dia tertarik dengan si fulan, masuk ke dalam rulung hatinya, selalu ada dalam pikirannya, hingga menyorongnya untuk apa namanya terus berhubungan, berkomunikasi hingga akhirnya, ya dia jatuh cinta atau dimabuk cinta dengan si fulan itu. Maka salah satu terapi yang paling penting di sini adalah menjauh dari orang yang dicintainya itu. Ya, nah, menjauh dari orang yang dicintainya itu sebab memisahkan diri dan menjauh akan mengusir bayangan orang yang dicintai dalam hatinya. Ya, akan menjauhkan atau akan akan menghilangkan ya bayangan orang yang dicintainya itu di dalam hatinya. Nah, hendaklah ia bersabar menanggung perpisahan ya, beberapa saat, walaupun sulit pada awalnya. Namun ini sangat apa namanya sangat manjur ya sangat eh, sangat penting ya sangat darurat. Karena kalau tidak, ya, setan akan terus menggiring mereka kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, ya, jadi, ya, apa namanya, jauhilah, ya, apa namanya, untuk sementara waktu atau untuk waktu yang tidak tertentu, eh, dari orang-orang, dari orang yang dicintainya itu. Kemudian, terapi yang kenal adalah menyebutkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, ada, ya, ada saja, ya, sesuatu yang bisa kita kerjakan sehingga apa ya, tidak terlintas pikiran-pikiran yang kotor dalam ya dalam hati kita atau dalam pikiran kita Victor, pikiran kotor itu hilang ya dengan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat misalnya membantu keluarga ya berkarya ya, banyak hal-hal yang bisa kita buat ya membantu orang tua kalau punya orang tua kan begitu ya membantu teman ya menolong untuk hal perkara-perkara yang sifatnya sosial Nah, ini akan meredam ya, apa namanya, dijolak di dalam jiwa ini. Karena energi itu kalau tidak dilepaskan, maka dia akan mencari pelampiasan-pelampiasan. Nah, dalam kesendirian, ya, biasanya akan muncul gambaran-gambaran. Ya, ia akan selalu mengkhayalkan wajah kekasihnya yang dirindu. Ya. Nah, demikian, bayang-bayang kekasih akan menembus terulung hatinya ketika dia sedang tidak ada kerjaan. Nah, tapi ketika ia sibuk dengan hal-hal yang yang positif, 
maka bayangan-bayangan itu akan memudah dan akan hilang dan akhirnya ia dapat melupakannya nah demikian baik nah kemudian ya yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah menikah ya bagi kaum laki-laki yang ya kita katakan ada apa namanya potensi benih-benih ya kepada penyakit seperti ini ya suka kepada sejenis maka cepat-cepatlah menikah ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masyarakat sadat manisata mingkum ibaah falyatazawaj jadi banyak sekali perkara-perkara yang bisa terpecahkan dengan menikah ya kan kejid ya nah jadi bagi para pemuda yang ya kita katakan mulai muncul dalam hatinya ya hak penyakit-penyakit ya seperti ini ya penyakit isek ya di cinta baik itu dengan sejenis maupun dengan lawan jenis itu adalah hal yang dilarang terlarang maka hendaklah dia cepat-cepat menikah fa inna aghad bilil basar wa ahsanul ad karena itu dapat menahan pandangannya dan dapat e, meredam gejolak sahwatnya nah demikian ikhani khidin azamiyallahu wa iya kebimian baik ya jadi itu adalah salah satu solusinya yaitu menikah nah kemudian yang ke delapan adalah banyak-banyak mengingat hal-hal yang berkaitan dengan akhirat ya seperti misalnya menjenguk orang sakit mengiringi jenazah berziarah kubur melihat orang mati berpikir tentang kematian dan kehidupan setelah kematian nah ini dapat meredam apa namanya memadamkan bara asmara penyakit kisah penyakit penyakit apa penyakit di mabuk asmara ini ya semestinya demikian bukan itu bin rahimanirrahimakumullah jadi banyak-banyaklah perkara-perkara yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat di antaranya adalah ziarah kubur ya Nabi saw mengatakan ya tuntun hai tukumahin ziaratil kubur fal'ana khazuriha ya fa'in adibat kirukumul akhirah dahulu aku melarang kalian berziarah kubur namun sekarang ya ziarahilah karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat dan salah satu faedah menyebutkan diri dengan perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada akhirat ini adalah itu semua akan memadamkan gejolak-gejolak cinta di dalam hati kita ya kepada ya hal-hal yang negatif atau cinta yang terlarang tadi. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang ke sembilan adalah ya rutin dan senantiasa menghadiri majelis ilmu. Saya duduk bersama orang-orang zuhud, orang-orang soleh yang mendengarkan ilmu. Ini merupakan salah satu yang kita kan pelipur lara bagi jiwa yang dia mungkin mulai bersang, ya, dan mulai ter uh, apa namanya kita katakan ter terpikat kepada hal-hal yang yang negatif atau tertarik kepada hal-hal yang negatif. Ya, nah demikian kan itu. Jadi, ya selalulah menghadiri majelis-majelis ilmu, duduk bermajelis dengan orang-orang soleh. Ya, nah pertemuan kita dengan mereka itu akan meningkatkan keimanan kita, ya, akan memotivasi kita untuk menjadi baik, ya, dan terhindar dari hal-hal yang buruk, ya. Nah, jadi senantiasa menghadiri majelis ilmu, bersihkan hati kita, ya, salah satunya adalah dengan menghadiri majelis ilmu, duduk bersama orang-orang yang soleh, ya, demikian Nah, kemudian yang berikutnya adalah salah satu terapi dari penyakit alisak, ya, adalah Memangkas ambisi dengan membuang apa namanya membuang rasa putus asa disertai dengan keinginan keras untuk dapat menundukkan hawa nafsu. Kadang-kadang orang yang terkena penyakit esok ini merasa lemah dia, 
dia tidak berdaya di hadapan apa namanya serbuan virus ya, ini hingga dia merelakan dirinya untuk tetap jatuh ke dalamnya ya dia mengatakan wah sudah beginilah dia jalan suratan takdirku ya nah demikian hingga dia menjalannya terus menjalaninya dia menjadi seorang homoseksual atau menjadi seorang pelaku liwat ya karena sudah kita katakan terbiasa dan sudah ketagihan dengan ini hingga dia putus asa untuk dapat menyembuhkan dirinya nah hendaknya kita tidak tidak boleh putus asa senantiasa punya keinginan keras untuk dapat menyembuhkan hawa nafsu ya nah demikian konfidin sesungguhnya pangkal terjadinya penyakit esok adalah menganggap indah sesuatu yang dikagumi ya baik melalui pandangan ataupun pendengaran nah jika tidak diikuti dengan keinginan keras untuk berapa namanya untuk melawannya maka kita akan jatuh ke dalam penyakit itu jadi hendaklah ya konfidin alhamdulillah Janganlah kita merasa berputus asa untuk bisa sembuh dari penyakit itu atau bisa menghindari atau menghindari penyakit ini. Baik. Nah kemudian yang berikutnya adalah selalu konsisten menjaga sholat dengan sempurna ya, dan rutin menjalankan ibadah puasa. Ya ini salah satu hal yang dapat meredam ya, gejala syahwat. Ya, nah demikian ya itu apa? Salat, salat lima waktu itu ibarat sungai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuktikan seseorang, ya, ya merupakan apa namanya suatu hubungan, ya vertikal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau seorang mengabaikan salat, yang tentunya dia akan jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang, ya tentunya itu juga apa namanya satu uh, kesalahan atau dosa mengabaikan salat. Ya, di samping itu diantara dampak negatifnya adalah Dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang terlarang lainnya. Nah, sehingga dikatakan bahwa sholat merupakan ukuran. Jika seorang bagus sholatnya, maka bagus amal-amalnya yang lain. Jika rusak sholatnya, maka rusaklah juga amal-amalnya yang lain. Jadi, ya, yang ke-11 adalah, selalulah konsisten menjaga sholat ya, dengan sempurna. Dari media. Kemudian yang berikutnya adalah, menjaga marwah. Ya, merawat marwah diri dan agar tidak jatuh kepada kedudukan ataupun kepada perkara yang dina-dina. Nah, menjaga memuli, uh, apa namanya memelihara kemuliaan diri, kesucian diri dan menjaga kehormatan. Ya, termasuk di dalamnya adalah ya kita senantiasa tampil di hadapan umum dengan menutup aurat kita dengan sempurna. Ya, janganlah kita pamer aurat di depan orang-orang. Walaupun itu dengan sejenis ya kita katakan itu kadang-kadang dapat menyeret ya. seseorang kepada perbuatan-perbuatan menyimpang ini yaitu liwat dan homoseksual. Ya, nah demikian. Jadi jagalah ya diri kita dengan menjaga penampilan. Tutuplah aurat dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu diharamkan atau dilarang memakai pakaian yang transparan. Nah, kadang-kadang pakaian yang transparan ini justru apa namanya kita katakan lebih memancing ya apa namanya syahwat. Sehingga seorang penasaran apa di balik sesuatu yang transparan ini. Demikian juga pakaian yang ketat-ketat. Nah ini juga dilarang. Ya laki-laki maupun perempuan memakai pakaian yang ketat-ketat ini juga dilarang. Bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga dilarang memakai pakaian yang ketat. Nah demikian kan itu dina azam ya Allah wa iya kan Ya, nah karena itu dapat menimbulkan ya kita katakan perkara-perkara yang negatif. Ya, ya misalnya ketertarikan orang lain kepada dirinya. Menimbulkan ataupun membuka peluang. Jadi ya, dalam hati orang lain untuk tumbuh penyakit isek terhadap dirinya, ya penyakit cinta kepada dirinya. Nah demikian yang kami firdinah Nah kemudian yang keempat belas yang berikutnya adalah 
membayangkan celah yang terdapat pada diri orang yang dicintainya itu. Ya, jika dia ter, misalnya tergila-gila kepada seseorang, maka ingatlah sisi-sisi keburukan dari orang itu. Ya, bahwa orang itu penuh dengan kotoran. Ya, ya apa namanya? Eh, mulai atas dari atas sampai bawah penuh dengan kotoran. Nah, matanya ada tahi mata, hidungnya ada tahi hidung kan begitu, giginya ada tahi gigi, kupingnya ada kopok tahi kuping dan demikian seterusnya dari atas sampai bawah penuh dengan kotoran. Jadi membayangkan celah terhadap orang yang dicintainya itu dapat meredam apa namanya? kecintaannya eh, eh, kepada orang tersebut. Ya, nah demikian. Ini Jezi mengatakan Sesungguhnya manusia itu penuh dengan najis dan kotoran. Dan orang yang dimabuk cinta melihat kekasihnya dalam keadaan sempurna. Karena cinta, ia tidak dapat melihat aib kekasihnya. Ya, disebabkan karena cinta ya, yang berlebih-lebihan tadi, ia tidak dapat melihat aib dan kekurangan orang yang dicintainya itu. Nah, demikian. Jadi, hendaklah dia apa namanya me- mengingat ataupun kita kata membayangkan celah dan uh, dan kekurangan ataupun uh, yang yang ada pada orang yang dicintainya itu ya Ibn Jauzi juga mengatakan bahwa para ahli hikmah ya, menyebutkan bahwa mata yang diselimuti hawa nafsu akan menjadi buta ya mata yang diselimuti dengan hawa nafsu akan menjadi buta satu yang buruk dia terlihat uh, indah ya seperti kata orang sekarang apabila cinta sudah dekat tai kucing terasa coklat kira-kira demikianlah ya Jadi bayangkanlah hal-hal yang, yang yang buruk dari ataupun yang yang kotor dari apa namanya yang dicintainya itu. Nah demikian Yohanesuddin Azamillahu Aiyatuddinan. Nah kemudian ada yang berikutnya adalah memikirkan, ya uh, betapa pedihnya dia jika nanti ditinggal pergi oleh orang yang dicintainya itu. Ya, nah berpisah dari orang yang dicintai itu sangat sangat pedih, sangat pedih, ya dan sangat sakit. Nah, maka dia pikirkan itu. Jadi dia ditinggal mati atau ditinggal pergi tanpa keinginannya atau ditinggal karena sudah bosan atau yang lainnya ini merupakan satu uh, apa namanya apa namanya bencana atau musibah ya satu hal yang sangat menyakitkan maka andalah dia pikirkan itu hingga dia tidak tergila-gila ya cintanya kepada orang itu kemudian yang yang berikutnya adalah memikirkan akibat dari perbuatannya itu ya banyak hal-hal negatif yang bisa muncul dari cinta terlarangnya itu. Ya, bisa hukuman di dunia berupa penyakit seperti kita ketahui bahwa ya dari perilaku homoseksual ini banyak uh, muncul penyakit-penyakit seperti misalnya ya raja singa ya ataupun yang lebih parah dari itu yaitu AIDS ya dan apa namanya kanker dan lain sebagainya ya jadi hendaklah dia pikirkan ya akibat dari perbuatannya itu di dunia sebelum nanti di akhirat hari ini kan yang kedua Alhamdulillah wa ya kunjungan baik begitulah kira-kira beberapa terapi ya bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri dari penyakit al-isku yaitu penyakit dimabuk cinta ya dan itu dapat mencegah kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang hina dina dan keji ini yaitu homoseksual nah sebagaimana yang saya ingatkan tadi bahwa penyakit ini muncul banyak muncul di mana-mana ya muncul di mana-mana bukan hanya di kalangan ahli maksiat saja ya seperti ya, orang-orang banci apa namanya wadang bencong dan jenisnya ya bahkan di kalangan orang-orang yang ya, ya apa namanya di kalangan pelajar ilmu ya, misalnya kita katakan ya kita ya buka-bukaan terang-terangan saja misalnya di pondok ini penyakit yang juga sering muncul di pondok-pondok ya maka hendaklah para apa namanya kita karena pengelola pondok itu benar-benar serius di dalam menangani penyakit-penyakit ini. Ya jangan sampai muncul 
hal ini di tengah-tengah para santri ataupun para penuntut ilmu karena ini sangat buruk jadi ya lebih baik mencegah daripada mengobati ya hukuman kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah bahkan dengan hukuman orang itu biasanya ataupun bisa menjadi lebih nekat ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya ya maka kadang-kadang ya hukuman tidak menyelesaikan masalah ya masalah-masalah penyakit-penyakit ya apa namanya jiwa seperti ini kelainan jiwa seperti ini maka perlu melakukan ya tindakan-tindakan preventif pencegahan itu lebih bagus menutup wasilah-wasilah dan celah-celah yang bisa mengarah ke sana ya nah demikianlah ikhwan fiddina jamian ini merupakan dosa besar yang ke-11 yang kita bahas pada pagi ini yaitu penyakit lewat yaitu homoseksual nah demikian saja mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita ya dan Nah, terima kasih untuk Ustaz Jazakallah Heran atas pembahasan dan kajian yang sangat uh, bermanfaat dan penting untuk uh, kita semua di kesempatan pagi hari ini. Saudara Gusiman, dimanapun Anda berada untuk selanjutnya di kesempatan beberapa menit ke, ke depan, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita. Dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon kita di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Nani. Ya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, saya um, mau minta tolong sama Ustaz menjelaskan tentang uh, masalah yang di pondok. Ustaz, karena setiap akan memasukkan anak ke pondok, uh, kita jadi... Uh, takut ya dengan penyakit-penyakit seperti itu karena uh, setiap pondok uh, selalu ada kasus seperti itu. Nah, apa bekal yang harus kita berikan kepada anak kita mau uh, yang akan masuk ke pondok itu aja Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ini ya. Uh, pertama tentunya uh, kita tidak perlu uh, takut masukkan anak ke pondok ya. Hanya saja tentu segala sesuatunya harus kita apa namanya persiapkan secara matang termasuk anak yang akan kita masukkan ke dalam pondok itu harus ya lebih dulu diberikan ya masukan masukan ya hal-hal yang mungkin dihadapinya di pondok ya di samping kita menjelaskan tentang bahaya ya perilaku yang menyimpang ini ya kalau bisa kita melakukan uh, semacam pendekatan yang lebih intensif kepada anak itu khusus untuk masalah ini ya khusus untuk masalah ini Ya, karena inilah perkara yang mungkin paling apa namanya paling besar ya kemungkinan terjadi di situ maka ya kita pada melakukan ya, terapi secara intensif sejak dini agar dia tidak jatuh kepada penyakit yang keji ini atau penyakit yang menyimpang ini ada beberapa yang kita jelaskan tadi mungkin bisa disampaikan kepadanya mengenai masalah cinta kepada lawan jenis ya kecondongan ketertarikan kepada apa kepada sejenis ya ya kepada apa namanya teman sejenis nah sebab-sebabnya ya kenapa seorang itu bisa menyukai teman sejenisnya yaitu ya nah demikian jadi eh, kita jelaskan eh, apa namanya bahaya-bahayanya ya dan juga sebab-sebabnya jadi ya, antaranya tadi kita sebutkan apa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala maka kita pesankan kepada supaya jangan hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala di samping kita jelaskan secara khusus bahwa ini untuk menyelamatkan diri dari perilaku yang menyimpang ini. Ini jangan ditutup-tutupi kepada si anak. Kadang-kadang karena hal ini ditutup-tutupi kepada si anak hingga dia tidak menyadari bahaya yang bisa 
apa nih, memangsa dirinya ya jadi beritahu bosnya ini ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi hingga dia dapat mengetahui bahwa ini bahaya ini ya ini adalah yang diingatkan oleh orang tua saya ini bahaya nah sebab-sebabnya adalah seperti tadi yang kita sebutkan berpaling dari Allah kejadilan kekosongan hati kemudian menjauhi media-media ya yang terlarang ya kadang-kadang di pondok juga kadang-kadang tembok pondok itu jebol ya memang masuklah HP sekarang ini sangat mudah ya internet bisa diakses di mana-mana nah dan itu kadang-kadang susah untuk dikontrol ya baik oleh pihak pondok sendiri maupun ya orang tua apalagi orang tua kan begitu ya nah jadi ini hendaknya diputus ya maka lebih baik anak itu dalam masa belajar tidak diberi handphone dan tidak diberi kesempatan untuk menggunakan media-media yang bisa merusak ya kecuali dengan dengan apanya diawasi ataupun dibimbing oleh pengawas bukan tidak boleh dia apa namanya belajar internet atau lain sebagainya tapi harus didampingi dan dibimbing nah itu dia yang penting nah kemudian apa namanya berikutnya seperti ya, sebabnya ya tadi kita sebutkan berkemul misalnya ya dengan teman sejenis dengan teman sejenisnya dalam satu selibut itu dilarang itu jelaskan kepada anak itu ya kemudian juga apa namanya kalau kita lihat ada kecondongannya untuk menyerupai wanita nah itu lebih eh, semenjak dini harus di harus di apa namanya harus dipatahkan harus di ber, apa namanya di dibersihkan ataupun dihentikan ya diselesaikan ataupun diobati ya jangan dibiarkan nah demikian kemudian ya tadi terapi-terapi yang bisa kita ya berikan kepadanya ya intinya adalah kita harus memberikan informasi yang yang akurat dan lengkap kepadanya hingga dia tahu bahaya dan bagaimana cara mengatasinya dan terapi untuk mengobatinya. Nah demikian Allah alam Baik, terima kasih untuk Ustaz dan terima kasih untuk Bu Nani yang telah menyampaikan pertanyaan tadi dan berikut dari penelpon yang kedua ada Umma Ubaidillah di Cikarang silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak mau menanyakan masalah wasiat apa diizinkan? Iya, uh, di luar tema. Tentang wasiat bagaimana, Ustaz? Iya, wasiat diizinkan. Nah, uh, silakan uh, mungkin uh, lebih detail dari pertanyaan Ibu. Halo? Iya, silakan. Oh, ini Ustaz ada seorang yang meninggal akan tapi dia me, e, mewasiatkan apa seluruh hartanya untuk cucunya gitu. Hmm. E, apakah itu diperbolehkan? Eh. Terus yang kedua, kalau misalkan wasiat itu kan harus tertulis ya Ustaz ya. Akan tetapi e, e, apa si mayat itu belum sempat menuliskan, belum sempat e, wasiat itu untuk ditulis gitu. Akan tapi ada dua orang saksi yang syarat-syarat saksi itu e, udah memenuhi syarat-syarat saksi gitu. Ustaz. Apakah Baik. itu diperbolehkan? Baik. Seluruh harta ya Bu ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, silakan Ustaz. Yang pertama tentunya wasiat itu diperbolehkan di dalam Islam ya. Allah Subhanahu wa taala membolehkan e, yang namanya wasiat ya e, di dalam surat e, apa namanya Anisa yang berkaitan dengan e, apa namanya warisan ya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman mimba e, diwasiatin tusuna biha audain ya setelah eh, ditunaikan wasiat-wasiat yang ia buat dan sudah dibayarnya hutang Jadi dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala membolehkan ya, ataupun um, mensahkan adanya wasiat ya. Minta diwasiatin tusuna biha yusibiha audain. Minta diwasiatin yusibiha audain. 
setelah ia apa namanya dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar hutang-hutangnya. Nah, tentunya wasiat ya ada beberapa kriteria dan persyaratan. Yang pertama adalah wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya atau harta yang dimilikinya. Ya, nah demikian. Tidak boleh lewat dari sepertiga. Jadi wasiat itu batasnya sepertiga dari harta. Kemudian yang kedua, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nabi mengatakan, la, la wasiat ahli waris. Ya, tidak ada wasiat uh, bagi uh, para ahli waris. Ya, Nah, kemudian ya wasiat itu ya berlaku untuk harta yang dimilikinya. Ya, tidak untuk harta yang tidak dimilikinya. Ya, nah demikian. Ya, nah, misalnya harta, harta masih harta gunogini antara suami istri, nah itu tidak boleh diwasiatkan. Ya hingga di apa namanya diperjelas mana harta uh, suami dan mana harta istri. Jadi atau mewasiatkan harta orang lain, nah itu tidak boleh. Karena tidak boleh menunaikan wasiat yang batil. Misalnya wasiat ya untuk me, apa namanya me, memberikan harta orang lain kepada yang diwasiatkannya dan seterusnya. Adapun wasiat itu tidak uh, tidak harus tertulis ya, boleh dengan secara lisan. Asalkan ada saksi-saksi yang membenarkannya, nah demikian. Nah dalam hal ini tentunya dalam kasus ini, kasus ibu ini, ya itu harta itu diwasiatkan semuanya itu tidak boleh, ya tidak boleh harta itu diwasiatkan semua. Nah kemudian yang kedua itu kepada cucu, cucu itu ahli waris, ya termasuk ahli hmm. ahli waris, nah. jadi uh, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wallahualam bissawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikut dari pertanyaan melalui telepon yang ketiga ada Umum Muhammad di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan anak begini ya Ustaz. Di Indonesia ini menjadi tumbuh subur yang namanya banci iya. dan perilaku seks yang menyimpang. Sementara pemerintahnya mendukung dan para ulama yang saya lihat juga ada yang mendukung ya. Seperti hmm. yang tertera di mass media hmm. Sekarang apakah negeri kita juga akan ditimpa balak Seperti kaum lut Kalau hal ini para uh, ahli ulama, il, ahli ilmi itu Diam dan tutup mulut dengan hal-hal ini Demikian Ustaz Barakallahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Sebenarnya itulah yang kita khawatirkan dan kita takutkan Ya, apabila satu perbuatan maksiat atau dosa dibiarkan dan secara terang-terangan dilakukan di dalam satu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya. Dan apabila azab Allah Subhanahu wa taala turun itu tidak hanya eh, apa namanya menimpa hanya orang-orang zalim saja di antara mereka. Nah, inilah yang sangat eh, kita takutkan.
menyembuhkan ataupun membersihkan penyakit-penyakit masyarakat ini dan senantiasa kita ingatkan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 25 wa taqufitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khasah wa'lamu annallaha syadidul iqab ya dan jagalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala aman keras siksaannya. Ya boleh jadi banyak sekali siksa apa namanya adab yang ataupun e, musibah yang menimpa negeri ini akibat ya kita kata kemungkaran-kemungkaran yang dibiarkan ya secara apa namanya secara luas, ya, ya, secara terang-terangan bahkan. Nah demikian jadi hendaknya kita imbau ya jangan kita minta kepada aparat pemerintah untuk bisa mencegah perbuatan-perbuatan ini. Nah kita juga tahu bahwa Ya, sebenarnya juga pemerintah sudah melakukan hal-hal yang eh, yang apa namanya yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Ya hanya saja perlu ya kita katakan eh, apa apa namanya eh, peringatan yang terus menerus. Nah. Ya nasihat yang terus menerus kepada mereka untuk bisa menindak dan karena mereka lah yang punya sultah kekuatan kekuasaan untuk melakukan eh, tin, apa namanya eh, aksi aksi yaitu melakukan tindakan hukum ya. Adapun kita kita hanya menyeru secara apa namanya secara moral ya apa namanya untuk uh, apa namanya, agar para pelaku pelaku ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan perbuatan perbuatan uh, dosanya itu. Nah demikian. Baik terima kasih atas jawaban Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan dari setelah tadi tiga dari telepon kita angkat tiga dari pesan singkat berikut ini. Yang pertama dari Umubilal di Karawang. Ya Ustaz sudah sepekan yang lalu ada saudara saya yang meninggal karena penyakit AIDS. Boleh dibilang dia uh, adalah seorang banci. Apakah dengan sakit yang Allah berikan itu Allah akan ampuni dan ringankan uh, uh, azabnya? Bagi, atau bagaimanakah uh, ada penjelasan dari uh, Ustaz dari hal ini? Silahkan. Ya, itu uh, bisa menjadi. Uh, dengan catatan dia bertawabat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka sakitnya itu bisa menjadi kafarah. Tapi kalau dia tidak bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ya, matinya, maka itu adalah satu azab atas dirinya. Ya, azab ya, yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Nah, jadi ya masalahnya adalah apakah dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha ya. Nah, demikian. Nah, kalau tidak bertaubat ya waliyadzubillah. Nah, demikian. Baik. Berikutnya dari pesan singkat Abu Muhammad di Sumatera Barat yang bertanya. Ya Ustaz, bagaimanakah halnya dengan seorang penyampai ilmu yang dulu dalam masa pendidikan pernah melakukan perbuatan liwat tersebut? Namun saat ini sudah bertobat, apakah kita boleh mengambil ilmu dari orang tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, uh, ini pertanyaannya seolah-olah ya, membenarkan apa yang kita sebutkan bahwa yang namanya penyakit ini tidak hanya di luar ya, tapi di uh, apa namanya di kalangan umum ya, bahkan di kalangan pelajar atau penuntut ilmu bisa bisa terjadi hal ini. Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya taubat itu Taubat itu menghapus apa-apa yang ada sebelumnya, ya. ya dengan catatan dia benar-benar bertaubat dari maksiat itu dengan segala uh, apa namanya uh, persyaratan yang ya, harus dipenuhinya di dalam taubat. 
Ya, yang pertama dia menyesali perbuatannya, tidak mengulanginya lagi, kan begitu ya. Kemudian dia berazam untuk tidak kembali kepada dosa itu, nah demikian. Ya, kemudian ya, eh, apa namanya, kalau eh, dosa itu dilakukan dengan pemaksaan, dia memaksa orang lain, maka dia harus minta maaf kepada orang itu ya. Karena yang namanya homoseksual ini kadang-kadang ada yang terbalimi, dia, dia sebenarnya orang yang maklum, bukan maf'ul ya. Beda antara maklum dengan maf'ul ya. Maklum adalah orang yang dipaksa dengan digagahi lah istilahnya. Nah kalau itulah dosa yang dilakukannya maka dia harus apa namanya ber uh, mohon apa namanya mohon maaf kepada yang bersangkutan. Misalnya dia menggagahi anak kecil kan begitu ya anak kecil nggak tahu apa-apa. Maklum di situ bukan makul. Yang namanya makul itu dah suka sama suka. Cuma dia jadi makulnya begitu. Jadi wanitanya kira-kira demikian ya. Nah jadi hendaknya dia melakukan syarat-syarat uh, apa namanya uh, taubat itu. Nah demikian. Nah, baik, terima kasih Dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Yang terakhir tampaknya Ustaz ya Di pagi ini dari uh, uh, Saudara Abu uh, Abdurrahman di Jakarta Yang bertanya Ya Ustaz uh, Nah, dari pertanyaan Umur Razan juga Di Bekasi yang bertanya hal yang sama Ustaz, bagaimanakah sikap kita menghadapi Saudara atau teman yang Mempunyai tingkah seperti banci Atau perempuan Atau sebaliknya yang perempuan tomboy Uh, apakah kita boleh menunjukkan rasa kurang suka terhadap mereka hal mereka tersebut dan ada juga sebagian dari teman uh, saya yang dia itu uh, memiliki sifat banci atau uh, perempuan tomboy akan tetapi itu menurut, menurutnya adalah merupakan pembawaan sejak kecil dan susah sekali untuk bisa uh, dinormalkan bagaimanakah pendapat Ustaz apakah, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan bagi mereka yang mempunyai kecenderungan banci atau tomboy uh, sehingga mereka bisa hidup normal kembali sekarang Ustaz Iya, banci dalam syariat ada dua macam. Ada apa namanya? Ada khunsa, khunsa muskil. Yang memang pembawaan lahir dia memiliki dua kelamin ya. ya dua kelamin. Ya, itu adalah satu hal yang nyata ya. Seorang itu ada yang dilahirkan memiliki dua alat kelamin. Ya, hanya saja dalam kondisi seperti ini, ya akan dilihat kecenderungannya kemana. Apakah kepada laki-laki ataupun perempuan. Ya, kemana boleh? menghilangkan salah satu dari alat kelamin itu, ya, nah demikian. Ya, dan dia dihukumi ataupun diperlakukan sebagaimana kelamin yang terakhir yang dipakainya. Nah itu namanya khunsa muskil, ya. Jadi ini adalah satu hal yang kita apa namanya yang terjadi ya pada manusia dan merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya dan uh, terapinya ataupun cara solusinya adalah seperti itu. Melihat kecenderungannya kepada apa ya kepada laki-laki atau perempuan ketika dia sudah tumbuh dewasa. Nah, dia boleh menghilangkan salah satu dari alat kelamin yang lainnya itu. Nah, kemudian yang kedua, banci yang dibuat-buat, ya mutasyabbihat atau mutasyabbihina birrijal wan nisa. Nah, ini yang dilaknat pelakunya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hadis-hadis kita bacakan tadi. Ya, nah ini biasanya timbul karena uh, hal-hal yang ya kita sebutkan tadi. Ya, eh, apa namanya meniru-niru pakaian, meniru-niru tingkah laku, meniru-niru suara, ya apa namanya lawan jenisnya, hingga akhirnya dia apa namanya muncullah kecenderungannya kepada ya, untuk menyerupai lawan jenisnya itu. Nah demikian. Ya, bisa jadi juga karena pergaulan. Ya, banyak hal orang-orang yang menjadi bencong atau menjadi banci karena pergaulan. Ya, bergaul dengan orang-orang banci dengan orang-orang bencong, ya akhirnya dia juga jadi. Banci dan bencong, kan begitu. Nah, jadi, ataupun cara berjalan, 
Nah, oleh karena itu seorang laki-laki hendaklah tidak meniru cara berjalan perempuan. Ya, nah demikian. Janganlah dia jalan lemah gemulai. Maka Nabi SAW berjalan itu dengan gagah. Jadi seorang laki-laki janganlah melambai-lambai jalannya hingga seperti wanita kan, melenggak-lenggok dan ya, itu itu faktor ya. Ya, apa namanya? perilaku-perilaku yang bisa menyorongnya ataupun menyeretnya kepada apa namanya? tersebut di di Nisa yang menyerupai diri dengan wanita. Nah dari situ muncullah kecondongannya kepada lawan jenisnya kepada untuk menyerupai dan meniru lawan jenisnya. Jatuhlah dia kepada apa yang disebut banji dan bencong tadi. Dan tentunya ini perlu diterapi secara syar'i ya. Lakukan pendekatan kepadanya. Jangan dijauhi dulu ya. Ya perlu apa nih diluruskan penyimpangan penyimpangan jiwanya ini. Jadi jangan langsung apa namanya di Nah, dijauhkan dia dari ya dari ya dari pergaulan tapi perlu di apa namanya dibimbing dan diarahkan ya dinasehati dan diterapi hingga ya apa namanya dia bisa sembuh dari penyakit itu nah demikian Allah alam nah, dan uh, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita mungkin ada uh, penutup dan kesimpulan akhir silakan Ustaz ya hafizin Uh, sambil kita di akhir acara kita pada pagi ini ya pagi ini kita telah membahas ya dosa besar yang ke-11 yaitu uh, aliwat yaitu apa namanya penyakit homoseksual atau perbuatan homoseksual perbuatan kaum lut di mana Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang bahaya dari dosa ini Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencelah para pelakunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai suatu perbuatan keji dan Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan adab atas pelakunya yang pertama kali itu kaum Lut dengan membalikkan negeri mereka dan menghujani mereka dengan batu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat atas orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut ini atau perbuatan liwat Demikian juga hukuman hudud di dunia yang diancamkan atas pelakunya, yaitu ya dihukum mati. Baik itu yang pelakunya, fa'ilnya, yang jadi laki-lakinya, maupun jadi perempuannya, al-makul bihi. Nah, demikianlah ikhwan ifidina azan ya Allah jemian. Ya, dosa besar yang ke-11 ini mudah-mudahan kita dapat, ya apa namanya, terhindar dari dosa ini, ya menghindarkan diri dosa ini, dan menutup ya, tidaklah menutup wasilah-wasilah dan sarang-sarang menuju ke sana, dan memberikan peringatan ya, lebih dini yaitu secara dini kepada anak-anak kita supaya tidak jatuh kepada perilaku yang eh, keji ini penyimpangan seksual yang sangat keji ini. Nah demikian mekanik kejin dan juga kepada pihak-pihak pondok ya di mana tadi sudah kita bicarakan juga hendaklah lebih serius untuk memerangi dan membasmi penyakit ini di di kalangan apa di asrama ataupun di pondok ya karena ya tidak sedikit kita dengar ya atau banyak kita dengar ya apa namanya kasus-kasus ya perbuatan ini di pondok-pondok. Nah, adalah itu menjadi perhatian yang agak lebih serius dari para pengelolanya untuk bisa ya apa namanya membersihkan ya penyakit ini dari pondok-pondok mereka. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullah atas pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini di setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat kajian dari Al-Kabair dosa-dosa besar yang patut untuk kita jauhi 
Dan telah kita simak tadi dosa yang ke-11 dari rangkaian kajian kita di setiap selasa pagi dari dosa liwat atau homoseksual. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal ini dan menjaga dan melindungi keluarga kita dari keburukannya. Khotal iman dimanapun Anda berada mohon maaf karena begitu banyak pertanyaan yang telah Anda kirimkan Namun kami tidak bisa ajukan karena keterbatasan waktu saat ini pukul 9.20 menit waktu Indonesia Barat Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kajian atau program acara selanjutnya dari Dialog Interaktif Kesehatan Dengan uh, Bapak Dr. Kardi namun kami akan Hadirkan beberapa jeda berikut ini sebelumnya dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dan kekhilafan dalam pembawaan acara yang tadi kita simak bersama. Dan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis. Dalam catatan amalan. Dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang maha perkasa. Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga? Ataukah dia berada di di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya. Sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah. Maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya? Kan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedolim yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. 